0: para experimentar grandes coisas a mais da tua parte obrigado Pai porque nós estamos aqui com alegria de estarmos viemos aqui com um desejo Pai de usufruir da tua palavra que é viva, que é eficaz obrigado Pai porque a tua palavra é indestrutível e infalível palavra de vida que nos faz crescer e avançar te agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor é e sobre tudo aquilo que o Senhor faz sobre nós, sobre nossa casa, sobre os nossos negócios. Obrigado pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, pela vida, pelo ar, pela nossa saúde, pela Tua salvação. Obrigado, Pai, porque nós somos Teus filhos. e ainda que o ladrão venha somente para roubar para matar e destruir teu filho Jesus Cristo nosso Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância obrigado pai, porque nós que recebemos o, a abundância da graça, o dom da justiça, nós reinamos nessa vida aleluia obrigado por tua unção Declaro todos os corações quebrantados. A mente cativa para obedecer a tua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Muito boa noite. A graça e a paz. Aleluia. Pode se assentando aí. Obrigado, louvor. Daqui a pouquinho vocês já voltam. Aleluia. Que noite maravilhosa, não é? Feliz dia dos pais, a todos os pais aí da Igreja Verbo da Vida. Que alegria estar ministrando a palavra de Deus aos irmãos. O Senhor já falou comigo sobre essa palavra. Sei que você vai ser edificado essa noite de alguma forma. Pelo poder do Espírito Santo. Amém? Você está feliz de estar aqui? Amém. Tem certeza disso? Amém. Veio receber alguma coisa? Veio dar alguma coisa? Amém. Aleluia! Nós estamos falando sobre Jesus nesse mês de agosto. E é tão tranquilo, né? Falar de Jesus. É maravilhoso falar de Jesus. Né, Jânio César, quando esteve aqui por algumas vezes, ele falava que muitas pessoas... Não gostavam muito de Deus, porque tinham medo de Deus. Ah, eu não quero ouvir de Deus, porque Deus castiga, Deus mata. Mas Jesus, ele é mais aceitável, né? Porque as pessoas sabem que Jesus morreu, que Jesus é, nos salvou. Mas Jesus veio também para trazer essa integridade do caráter de Deus e mostrar que Deus é bom. Amém? Diga, Deus é bom. Mas fale com convicção, Deus é, Deus é bom. Meu Deus, sabe que tem pessoas que elas, encontro com elas, elas falam que não gostaria de ter nascido. Talvez elas vão enfrentar circunstâncias da sua vida e por não conhecer o Senhor, elas acabam desanimando. Mas sabe, queridos, eu fiquei pensando naquilo, como pode uma pessoa não desejar ter nascido? eu não me vejo morando sem estar presente na presença do meu pai. Sabe que Deus, ele é bom, e é interessante quando aquele jovem rico, ele chega a Jesus e fala, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz, por que, que você me chama de bom? Só há um que é bom, o pai que está no céu. E é interessante que eu fiquei pensando, meu Deus, que bom que o Senhor existe. Olha só, eu já estava agradecendo a existência de Deus. Por quê? Porque Deus é bom. Você imagina se Deus não fosse um Deus bom? Você imagina que o Criador de todas as coisas fosse um Deus sem caráter? Aí sim, alguém poderia pensar, não, era melhor eu não ter nascido, porque eu vou viver no império de um Deus tirano. Mas o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus nos ama. E ele não mediu esforços para que esse amor se manifestasse a nós. Porque João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, queridos, eu não sei se você já perdeu um filho natural. Eu já perdi um filho quando não era cristão ainda. Não conhecia a palavra de Deus. Infelizmente, o nosso filho caçula, ele pereceu. Isso é muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo. Às vezes, nós queremos se identificar na vida de alguém sofrer a dor daquela pessoa por alguma coisa, mas querido, por mais que nós vamos ter sentimento de misericórdia, de compaixão, nós nunca vamos estar na pele dela, dentro dela, para saber o que ela está sentindo. Eu fico pensando, um Deus tão amoroso, tão misericordioso como o nosso Deus, de repente ele vê o filho estar distante dele, por causa do pecado. Ele estava ali com Adão, no jardim do Éden, estava com comunicação, com relacionamento, e de repente, por causa do pecado, Deus precisou se afastar do filho. E, ah, queridos, eu vou falar aqui, conforme vai vindo no meu coração, talvez eu pule algumas partes, mas você vai entender que Deus não mediu esforço para que esse relacionamento voltasse a estar contínuo novamente. Então, ele há um julgamento. E no julgamento, Deus precisou né, tirar peles de animais, derramar sangue para cobrir o pecado e para justificar Adão e Eva novamente. Mesmo que aconteceu com Jesus Cristo. Deus doou o seu filho, para que seu filho, através do seu sangue, nos ligasse com ele novamente. Ele sendo... O caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E agora Deus pode estar conectado comigo e com você. Através do novo nascimento. Aleluia. O tema dessa mensagem é Jesus, a ação do amor do Pai. Sabe, queridos, lá em... Hebreus, capítulo 10, no versículo 5, se você puder abrir, vai dizer assim, Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparastes um corpo para mim. Versículo 6. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiro no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Versículo 7. Então, eu disse. Quem disse? Jesus. O verbo, a palavra de Deus. Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. No versículo 8 diz, primeiro ele disse, Tu não queres sacrifícios ou oferta de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiro no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar o pecado. Ele disse isso embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Versículo 9 depois ele disse, estou aqui ó Deus para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Jesus Cristo. No versículo 10, e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez uma vez por todas, do seu próprio corpo. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, Jesus se apresenta agora, para trazer uma conexão que foi quebrada, para ser a ponte que leva ao Pai. Então ele fala, olha, você não quis oferta, você não quis sacrifício, um corpo você me formou, eis aqui para fazer a tua vontade. É interessante que Filipenses 2, no capítulo 5, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, dizendo para que nós tenhamos o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Percebe que o apóstolo Paulo fala para que nós, irmãos, tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele é Deus, mas ele sabia que precisava se desfazer dos seus poderes de Deus para entrar como figura humana aqui na terra. Ele teve que se desfazer da onisciência, unipresença, unipotência. E alguém pensa, não, mas Jesus usou muitos poderes de Deus. Ele usou porque ele tinha o Espírito Santo. E muitas vezes... Quase todas as vezes, foi o Espírito Santo que trouxe revelação, que trouxe palavra de sabedoria do passado, do presente. O Espírito Santo estava com ele. Quando eu e você aceitamos Jesus, o Espírito Santo está em nós. Nós podemos também usufruir da bênção do Espírito Santo em nós, porque ele disse, olha, eu vou, mas eu vou enviar outro da mesma espécie, da mesma natureza, e Ele estará em vós, porque habita em vós. Então, nós temos o Espírito Santo, queridos, para nos direcionar, para nos guiar, para nos ajudar. Aleluia! O grande milagre que o gênio César fala em dos livros dele, o maior milagre é um Deus se submeter a um corpo humano. Imagina! Um Deus agora precisa se desfazer dos seus poderes e encarar uma jornada que Jesus encarou. E tudo isso por quê? Porque Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Tudo isso era preciso para conectar o pai ao filho, filho ao pai. Aleluia. Em João 6:38 a palavra diz, Jesus dizendo, porque eu desci do céu... Não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quem enviou Jesus? Diga o Pai. Aleluia. João capítulo 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. Sabe, queridos, nós precisamos entender... Quando eu e você aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo veio habitar dentro do nosso Espírito. Eu e você precisamos considerar Ele. Ele é a voz que vai guiar você, porque todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Aleluia! E essa convicção é que você e eu não estamos sozinhos, você não está sozinho. Olha que benção o teu nascimento, olha que benção o meu nascimento, eu e você temos a oportunidade, estamos na oportunidade de estar junto do Pai de eternidade a eternidade. Pastor Bom pregou na quinta-feira, que é uma palavra poderosa de evangelismo, para que nós possamos conectar as pessoas, os vizinhos, na escola, ao Senhor Deus. É uma das nossas funções, o id de Deus aqui na terra. Aleluia. Então, essa convicção, não estou só. Eu não estou só. O Senhor está comigo na presença do Espírito Santo. Nada vai me abalar. Por mais que circunstâncias se levantam sim, mas se levantam para cair. Porque Jesus venceu o mundo. E ele diz para que você seja forte, seja corajoso. Ele diz para que nós possamos ter bom ânimo na sua vitória. Porque a sua vitória fez de nós vitoriosos. Aleluia. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Queridos, olhando para Jesus, nós vamos perceber como foi sua caminhada aqui na terra. e Nós precisamos encher de fé e fazer tudo o que agrada a Deus. Pastor, mas o que agrada a Deus? Uma vida de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tente outra coisa, porque se a própria Bíblia está dizendo que sem fé é impossível, e você vai ver várias vezes a Bíblia dizendo que Deus é o Deus do impossível, e também Marcos 9:23 que tudo é possível o que crer, mas no texto o escritor de Hebreus, ele traz essa situação, que sem fé é impossível agradá-lo. Pois todos quanto se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o amam. Aleluia! A vida de fé para nós cristãos é viver o um mundo sobrenatural. O mundo natural é comum, mas o nosso mundo espiritual é o extraordinário. É aquele que tem a palavra final. Oh glória a Deus! Abra a tua palavra aí, em Gálatas capítulo 2, no versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. O apóstolo Paulo, ele traz uma das maiores frases também, maiores, maiores textos da palavra, dizendo assim... Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você já falou algumas vezes isso a você mesmo? Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vive mais, mas Cristo vive em mim. Sabe, queridos, quando você tem essa consciência que Cristo vive em você, através da pessoa do Espírito Santo, que tanto procede do Pai, como também procede do Filho, nós vamos ser pessoas melhores nessa terra. Nós vamos estar com alegria. Todos os dias, ainda que momentos possam trazer tristeza. Mas eu quero te dizer uma coisa, que você saia convicto essa noite. Ninguém pode roubar a alegria que Deus colocou no seu coração. Ninguém pode roubar, seja dinheiro, seja riqueza. Se, ninguém pode roubar a alegria que o Espírito Santo já derramou no seu coração. Eu e você já fomos transportados do império das trevas. E colocado no reino do filho do seu amor. Nós estamos num reino de amor, de paz, de alegria e de justiça no Espírito Santo. Por isso que nós devemos se alegrar, porque o pai já fez tudo em Jesus para nós que somos filhos. Aleluia. E o apóstolo Paulo se identificando com a morte de Jesus Cristo. Lembra que eu falei que nós podemos se identificar com a dor de alguém, mas nós não podemos se substituir essa pessoa. E Deus olha para a terra e ele viu que não havia um justo sequer. Então, Jesus se apresenta. Sacrifício não quisesse. Ofertas não quisesse. Mas me formaste um corpo, eis aqui para fazer a tua vontade. Jesus se apresenta para fazer a vontade do Pai. E agora, Jesus, além de se identificar conosco, pelo seu sacrifício, Ele pode passar tudo aquilo que eu e você iríamos passar. Lembra que eu falei de um julgamento? O julgamento aconteceu. Mas é como aquele exemplo que muitas pessoas falam. O juiz está sentado na sua cadeira, perante o tribunal. E eu apareci lá para ser julgado. E foram olhados os meus pecados, e por causa dos meus pecados, eu fui condenado à morte, ao sepultamento e ao inferno. O juiz precisou bater o martelo porque ele tinha a prova real dos meus pecados. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí o juiz então me condena. Mas quando é para que os soldados me peguem. Para que eu fosse morto, sepultado ao inferno. O juiz tira a sua beca. E fala, ele errou, mas eu vou substituí-lo. Quem vai pagar a pena sou eu. E ele está livre. Jesus nos livrou da morte do inferno. Jesus, ele morreu para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Jesus, ele desceu ao inferno, irmão, no meu e no seu lugar. E a luz Entrou nas trevas. Imagine a cena daquele lugar. Um lugar de trevas, de morte, de escassez, de miséria. De repente, a luz entrou naquele lugar. Os inimigos ficaram besta de ver a luz no lugar das trevas. Mas era a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que não pecou, mas ali Jesus foi feito pecado por mim e por você. Conforme está escrito em 2 Coríntios Capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por, por ele nós se tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. É bom reviver essas verdades, não é? É bom ou não é? Muita gente não sabe nem o que é justiça ainda. E o que é justiça, pastor? Foi falado aqui, no domingo passado. Justiça é a forma com que Deus pode aceitar a minha, a você. Não é por aquilo que eu fiz, não é por, não é por aquilo que você fez, mas é por aquilo que o Filho de Deus fez. Aquele que não conheceu o pecado. Para pagar esse preço, para ser julgado, para ser condenado em meu lugar. Ele precisava ser um cordeiro sem mancha, sem mácula. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele olha agora a imagem da cruz. Ele fala, eu fui crucificado com Cristo. Cristo. Queridos, se nós começarmos a declarar essas palavras, muitas coisas erradas das nossas vidas não vão acontecer mais. Se nós começarmos a pensar em identificação com Jesus Cristo, já que ele se identificou e morreu por nós, comece a pensar: ei, era para mim estar morto, era para mim estar afastado da presença de Deus de eternidade e eternidade, era para mim ir para o lago de fogo, mas. Cristo morreu para me salvar, então eu estou crucificado com ele, aleluia, não sou mais as minhas vontades, não sou mais aquilo que eu quero, mas aquilo que o meu Senhor quer está escrito em sua palavra, porque nossas vidas é difícil, porque nós mesmos tornamos, tornamos ela difícil. E quando é que nós tornamos a nossa vida difícil? Quando nós não consideramos a palavra de Deus. É uma verdade, querido. Se eu e você quisermos crescer, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E essa nova vida que agora vivo no corpo... O apóstolo Paulo falando ainda em Gálatas 2:20. Vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Sabe, queridos Crucificado significa julgado, condenado, banido, desnudado e pregado na cruz. A crucificação não significava morte, significava a união nossa com Cristo. Mesmo em sua desgraça e no seu sofrimento. Aquela cruz não significava morte, mas sim a nossa união, a nossa salvação em Cristo Jesus. Você gosta de ouvir essas coisas? Você gosta de ouvir que um Senhor salvou a sua vida? Aleluia. E por quê? Porque Deus tanto amou o mundo. Deus tanto amou as pessoas, que Ele não mediu esforço. Por mais que Ele tinha que doar o Seu Filho, por mais que o Seu Filho tinha que apresentar, Ele abriu mão para nos tornar a Ele. Meu Deus do céu. Como que às vezes a gente não tem esse sentimento que houve em Cristo? Queremos servir Deus da forma que nós Queremos? Nós não queremos esperar. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu quero já estar envolvido em coisas. Não, eu tenho isso, eu sou aquilo. Eu sou um empresário. Quero sentar nas primeiras cadeiras. Queridos, pare com isso. Tenha o um sentimento de humildade. Reconheça que Deus usa homens para promover você. Deus, na hora certa, no tempo certo, no tempo dEle... Ele vai colocar você aonde Ele quer que você esteja. No meu tempo e no seu tempo, nós vamos estar em lugar... Onde Deus não quer que nós estejamos ainda. Você quer fazer a sua vontade ou quer fazer a vontade de Deus? O próprio Filho de Deus diz... Eu não vim para fazer a minha vontade... Mas sim a vontade daquele que me enviou. Se você olhar lá em 2 Coríntios capítulo 5 a partir do 17, que diz que se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você vai perceber também que ao decorrer do texto, a Bíblia diz que Deus nos deu o um ministério de reconciliação. Quantas pessoas querem no púlpito da igreja, mas não conseguem nem a si mesmo se reconciliar com Deus. Não consegue nem se dominar com as obras da carne. Ei, querido, se você aceitou Jesus como seu salvador, você e eu estamos numa nova vida. E essa nova vida vai fazer com que nós abrimos mão de tudo que não agrada a Deus. E obras da carne não agrada a Deus. Mas sim os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos que as árvores produzem. Claro que eles não produzem maduro instantaneamente. Mas já começam a produzir. E logo estará maduro, amém? Aleluia, aleluia. Eu precisava de um som aqui. Alguém pode vir no teclado, por favor? Aleluia. Filipenses capítulo 3, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim, Todavia o que para mim era lucro, ainda o apóstolo Paulo falando aos filipenses, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Ou seja, o que era lucro para ele, por causa de Cristo, ele passou a considerar como prejuízo. Sabe, queridos, nós falamos de tesouro, de riqueza, de prosperidade, mas um tesouro bem maior é Cristo Jesus. Imagina se Jesus voltar hoje. Vai ficar tudo para aí, queridos. Minha casa, o meu carro, minhas coisas, vão ficar tudo aí. E o que é que eu tenho feito para a vida eterna? Nós, como cristãos maduros, não podemos viver somente para essa terra. Nós precisamos estar guardando no bom tempo depósito, o nosso tesouro, aleluia quando nós estávamos louvando o Espírito Santo trouxe no meu coração o arrebatamento da igreja queridos, eu tenho certeza convicção na minha fé que nós não vamos morrer sem que Jesus volte primeiro Jesus tocará os pés nas nuvens Os mortos ressuscitarão primeiro E nós que estamos vivos Vamos ser arrebatados com Ele nas nuvens Nós vamos ver a sua face Como Ele verdadeiramente é Um corpo glorificado O número um da nova família de Deus De muitos que virão Que somos nós você acha que eu vou me perder com as mazelas desse mundo? Vocês acham que eu vou me perder por falta de perdão? Vocês acham que eu vou me perder por não alcançar alguma coisa na minha vida? Não, queridos, por causa de Jesus Cristo. Tudo é perda. Porque há é um bem maior. Aquele que se sacrificou por mim e que me salvou. Por isso o apóstolo Paulo tinha convicção disso passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo mais do que isso compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado a superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por quem decidi todos esses valores os quais considero como esterco a fim de ganhar a Cristo um homem que era contra a igreja. Um homem que matava os cristãos. Quando ele teve um encontro com Cristo, queridos, nunca mais ele quis retroceder. Todas as coisas que ele achava que tinha que valor, por causa da superioridade do conhecimento de Cristo, ele considerou como esterco. E olha o que ele fez na sua vida, deixando Deus usá-lo. Meu Deus, aleluia, você se alegra com isso? Os quais considero como esterco a fim de ganhar a Cristo. Galatas 6, 14 diz, quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Sabe, queridos, é uma verdade e você vai descobrir passo a passo que o mundo, na verdade, não é o mundo, o sistema do mundo. O mundo foi Deus que fez, todas as coisas boas foi Deus que fez, mas o sistema do mundo é do diabo. A própria Bíblia chama ele de o Deus dessa terra, em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, ela fala que o Deus desse século... Cegou o entendimento dos descrentes Para que eles não enxerguem a luz do evangelho O sistema que o diabo colocou nesse mundo Ele é degradante Ele é ruim Então como que eu vou amar o sistema desse mundo Sabendo que o que mais espera E o que me espera É um bem maior Nós deveríamos rejeitar, queridos, as obras da carne deveremos rejeitar as insatisfações das coisas do mundo e se alegrar sempre com a presença de Deus. Se alegrar sempre com a presença de Deus. Ele continua no Filipenses 3:10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Isso é o apóstolo Paulo falando. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Olha o que, olha o que ele queria. Conhecer a Cristo e sentir o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. O apóstolo Paulo não sabia nem o que estava pedindo. Ele queria participar dos sofrimentos de Deus e tornar como ele na sua morte. Como ele queria partilhar das agonias da morte de Cristo, ter comunhão com seus sofrimentos o apóstolo Paulo não podia aleluia ninguém poderia nenhum anjo poderia era a própria obra de Deus que precisava ser realizada assim quando Deus entregou seu filho à morte desvendou um amor indescritível não dá para descrever o amor que Deus tem por você meu irmão por você, minha irmã, isso é o maior tesouro que um filho do Deus Altíssimo, da Majestade, pode considerar. É andar na presença, é andar em comunhão, treinando aqui o que eu e você vamos viver na eternidade. Aleluia! Não tem, queridos, não tem. Por isso, Jesus diz: Eu sou o caminho. A verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, Jesus andava nessa terra, como homem. E muitas vezes a Bíblia diz que ele tinha íntima compaixão. Vou falar de algumas para vocês aqui. Vocês não precisam abrir em Mateus 14,14 14, a Bíblia diz e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela curou os seus enfermos também em Mateus 18,27 então o Senhor daquele servo movido de íntima compaixão soltou e lhe perdoou a dívida. Mateus 20, 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo seus olhos viram. E eles o seguiram. Também em Lucas 7. E aconteceu que no dia seguinte. Aleluia. Ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores, e chegando se tocou ao esquife, e os que o levaram pararam. E disse, jovem, aí eu te digo, levanta-te. E o que for a defunto, assentou-se e começou a falar. Aleluia, tantas mensagens onde Jesus olhou para as pessoas... Aleluia Aleluia Gostaria de chamar o louvor aqui Aleluia Às vezes, talvez, você pense Meu sonho está acabando Pessoas levaram meu sonho Meu sonho morreu Jesus é a resposta Jesus tem a palavra final, meu irmão Aquela viúva já tinha perdido o marido E agora perde seu único filho Mas graças a Deus que ela teve um encontro com Jesus A esperança já tinha morrido Mas Jesus falou Ei, eis que te digo Ressuscita E ele ressuscitou O que é que eu e você precisamos ressuscitar? A nossa comunhão com Deus O nosso relacionamento mais tempo de oração. Mais tempo de gratidão a Ele. Deus também vai falar através da palavra de pessoas. Também sem ser Jesus. A Bíblia diz que. Lá em Lucas capítulo 10. E de igual modo também um levita chegando naquele lugar. Vendo o passou de largo. Mas certo samaritano viajando. Veio até ele. E vendo-o foi movido de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas deitando-lhes azeite e vinho e pondo sobre o seu animal levou-o para uma estalagem e cuidou dele e partiu no outro dia, tirou dois dinheiros deu-o ao hospedeiro e disse-lhe cuida dele é tudo o que mais e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar aleluia também em Lucas capítulo 15 o filho pródigo ele se afasta da presença do pai para buscar a sua própria vontade e houve uma fome naquela terra houve uma miséria, uma crise e ele pensava em si na casa do meu pai até os empregados comem do bom e do melhor eu vou voltar e vou treinar o que vou falar para o meu pai? Na cabeça dele ele via pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado seu filho. A Bíblia diz que o pai o avistou de longe, e movido de íntima compaixão, A abraçou, correu ao seu encontro, abraçou, colocou o um anel no seu dedo, sandália aos seus pés cobriu ele com vestes e fez um banquete para regozijar o filho que estava perdido e foi achado. Sabe, queridos, essa mensagem quer trazer em nós o coração que nós temos um pai maravilhoso. Um pai totalmente maravilhoso. Que ele quer se relacionar mais com você. Ele quer ter mais tempo com você porque através de você ele vai fazer maravilhas aqui na terra deixa Deus usar a sua vida meu irmão, minha irmã não fique olhando só as paredes da igreja Deus quer usar a sua vida aí fora aqui só é um treinamento é só um abastecimento aonde Deus vai usar a sua vida é aonde você estiver permita que o Espírito Santo use sua vida para trazer pessoas para cá. Tem pessoas sedentas. Querendo Jesus Cristo. Porque o vazio, queridos. É o lugar é só dele. Ninguém poderá preencher o vazio. É o lugar do Espírito Santo. Na medida do Espírito Santo. Aleluia. Cristo se tornou um conosco em pecado Para que nós nos tornássemos um com ele em justiça Ele se tornou como éramos Para que pudéssemos ser assim como ele é agora Tornou-se um conosco na morte Para que sejamos um com ele em vida Morreu para nos fazer viver Foi feito pecado para nos tornar justos Tornou-se fraco para nos fazer fortes Sofreu vergonha para nos dar glória. Foi ao inferno para nos levar para o céu. Foi condenado para nos justificar. Foi feito doente para que a cura pudesse ser nossa. Jesus foi banido da presença de Deus para nos tornar bem-vindos ali. A divindade pela humanidade. Você pode colocar de pé. Aleluia, aleluia. Se fez pobre para que eu e você se tornássemos ricos, como nós cantamos aqui na quinta-feira, a presença de Jesus é o céu para nós.